0: Buenas tardes, esto es Prisma RU, ya nos sintonizan a través del 96.1 de FM en esta radio universitaria. Con mucho gusto los invitamos a que se queden con nosotros en esta frecuencia y en esta señal para eh, que con nosotros opinen y pregunten sobre los temas que les proponemos el día de hoy. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todos mis compañeros les doy las gracias por sintonizarnos y los invitamos a que se queden con nosotros de aquí hasta las 3 de la tarde. Y por supuesto también quiero mandarle un saludo a mi compañera. Virginia Sánchez Vicky que el día de ayer estuvo aquí en la suplencia de la conducción, muchísimas gracias Vicky y pues bueno además además de la información universitaria que tenemos todos los días para ustedes, les tenemos en un momento lo que sucedió ahí en la Facultad de Derecho también vamos a hablar ya al análisis en los temas sobre la controversia sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las pensiones, pensiones del IMSS seguirán igual, no disminuirán es una aclaración que hace también el director del IMSS. Si ustedes tienen algunas dudas, es momento que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios a nuestras redes sociales, PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook, o al 55364339. Y vamos a tener también una conversación con el doctor Felipe Vaca Paniaga, Paniagua, que es uno de los investigadores de los científicos de la UNAM que trabajan, están trabajando en la detección temprana del cáncer eh, desde sus laboratorios y nos van a explicar a ¿Hacia dónde iría este diagnóstico? Es un diagnóstico molecular eh, que pues traerá la posibilidad de detectar el cáncer eh, en etapa temprana o incluso antes de que se genere a través de la genética, este estudio genético que están llevando a cabo y pues muy interesante, platicaremos con él, es uno como les decía de los científicos de la UNAM que están llevando a cabo este trabajo. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a seguir con esta colección de vindictas y en en esta ocasión vamos a platicar con Nora de la Cruz que es la prologuista del libro en estado de memoria de la escritora Tununa Mercado así que no se la pierdan, este es ya el segundo libro de esta colección eh, primera de vindictas de publicaciones UNAM y vamos a tener también como todos los días nuestras secciones y las de los martes, las secciones de los martes son los poetas errantes, estarán aquí con nosotros en la segunda hora y a la orilla de la tarde literatura con Alejandro Toledo en esta ocasión, recordar dará la autora mexicana Esther Seligson, eh, que falleció hace 10 años. Así que, pues es parte de lo que le tendremos hoy aquí en Prisma RU. Gracias por su atención, gracias por su preferencia. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con siete minutos, en este martes 4 de febrero del año 2020, en los temas universitarios, académicos de la Facultad de Derecho impiden la toma de sus instalaciones. En un momento los detalles y el Instituto Politécnico Nacional terminó la reconstrucción de los edificios dañados del terremoto de 2017. En los temas nacionales, en México, un policía tiene un riesgo cuatro veces mayor a ser asesinado que, un, eh, que cuidando, un cuidado común. En lo que va de 2020 han sido asesinados 55 policías a nivel nacional. Que un ciudadano común, que un ciudadano común tiene más riesgo el policía. Instalan Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo. Más adelante todos los detalles. El director del IMSS, Zoé Robledo, descartó este martes que la resolución de la segunda sala de la, de la Corte implique una reducción en el cálculo y pago de las pensiones por parte del Instituto. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que cinco entidades decidieron no incorporarse al nuevo modelo del Insabi y además se quedarán sin ningún convenio de salud federal. La ex lideresa magisterial Elba Ester Gordillo rechazó el reglamento emitido por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para realizar elecciones. Bueno, pues todavía quiere estar como lideresa, quiere seguir en el tema magisterial, pero pues ya hay reglas en todo caso que se lo impedirían y que las cuales se quiere saltar. Quizás como siempre, como siempre lo hizo y como pues siempre estuvo muy al tanto de las cuotas sindicales y que bueno, la historia de por qué estuvo en la cárcel también ya la conocemos. Durante 2019 fueron reportados 3.892 robos a transportistas, 49% más que en 2018, alertó la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Empresas y comerciantes promovieron los primeros amparos para impugnar la prohibición de uso de bolsas de plástico en puntos de venta que entró en vigor en la Ciudad de México el pasado 1 de enero. Y en materia internacional, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó hoy que el caucus del Partido Demócrata celebrado en Iowa ayer era un desastre y se declaró el único ganador de las primarias en ese estado.
4: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM abre la convocatoria de los Talleres para Alumnos 2020, donde podrás aprender cómo elegir una carrera, la selección de opciones para bachillerato, herramientas para elaborar un currículum, así como estrategias para la búsqueda de empleo. Las inscripciones se encuentran abiertas. Consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. No te puedes perder el estreno del documental Hackeado. Atraco al Banco de Bangladesh, que investiga uno de los robos más grandes y audaces del mundo en el que los piratas informáticos lograron comprometer a dos de los nombres más respetados de la banca internacional, obteniendo 81 millones de dólares en el proceso. No te pierdas este documental y sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19.30 horas. Recuerda que aún puedes visitar la exposición Océano, inmensidad desconocida, que nos muestra cómo los ecosistemas marinos son los más extensos del planeta, ocupando el 71% de la superficie. Esta muestra busca crear conciencia respecto a nuestra relación con el océano y la importancia de protegerlo a través de decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Disfruta de esta muestra disponible en la planta baja del edificio C del Universum, Museo de las Ciencias.
1: Campus RU.
0: Una de la tarde con once minutos. Vamos a nuestro campus universitario. Hoy eh, académicos de la Facultad de Derecho impidieron la toma de sus instalaciones. Su director Raúl Contreras Bustamante condenó los hechos. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene toda la información. Adelante, Cristina.
5: Deanira, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La mañana de este martes, un grupo de personas encapuchadas intentó cerrar la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Al respecto, el director de la Facultad, Raúl Contreras, señaló que se trató de un grupo de embosados ajenos a su comunidad, por lo que los profesores y el personal que se encontraba en las instalaciones frustraron el intento de cierre.
6: Esta mañana la Facultad de Derecho fue agredida. En la madrugada se eh, brincaron las barras... Eh, de elementos encapuchados que rompieron los candados y que permitieron la entrada de un grupo de mujeres todas encapuchadas este, con bolsos con pintura con, con elementos soportantes, con pinzas y que intentaron eh, impedir que esta ceremonia se llevara a cabo y que no tuviéramos clases la comunidad de académicos es muy solidaria, a las seis de la mañana allí empiezan a llegar muchos profesores y los profesores decidieron entrar y recuperar las instalaciones.
5: Contreras Bustamante expresó que a la comunidad de Derecho le interesa estudiar y sabe la importancia de la generación de conocimiento.
6: Y sabe que la violencia no se combate con violencia, ni la sin razón se puede imponer al Derecho. Eh, se evitó la toma, hubo violencia, los profesores salieron golpeados, algunos este, eh, les arrojaron pintura en la ropa, eh, nos insultaron, nos rompieron las pantallas, los libros del auditorio de U Center, dejaron pintas por todos lados y regresaron hacia el auditorio justo cierra que andaron a llamar Che Guevara, de donde salieron en las sombras de la madrugada.
5: Por último, el director afirmó que convocarán a los colegios y seminarios para condenar los actos vandálicos. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Cristina Godínez. Bueno, pues ahí está información. Algo sucede en algunos eh, campus con personas que de pronto quieren tomar alguna facultad o algún sitio de la UNAM. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Concluye el Instituto Politécnico Nacional la reconstrucción de edificios afectados por los sismos de 2017. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. A dos años, cuatro meses de los sismos de septiembre de 2017, los 19 edificios del Instituto Politécnico Nacional dañados por esos eventos están totalmente reconstruidos, anunció el director de la institución, Mario Alberto Rodríguez Casas. Durante el último informe emitido por el Comité Institucional para la Reconstrucción y Reparación de Daños Provocados por el Sismo, el funcionario dijo que dichos inmuebles forman parte de nueve unidades académicas y la mayoría se encuentra en uso, mientras que en unos cuantos se iniciará con el regreso del mobiliario este martes para operar en su totalidad. Detalló que la inversión para la reconstrucción fue de 518 millones de pesos en total. De ello, recordó, 318 millones fueron de recursos propios, producto de ahorros del Politécnico. Asimismo, Rodríguez Casas expresó su agradecimiento a las comunidades de las nueve unidades académicas porque durante la contingencia y los trabajos de reconstrucción nunca interrumpieron sus actividades. Además, reconoció la labor y el apoyo que proporcionaron desde el momento del sismo del 19 de septiembre de 2017 la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, el Patronato de Obras e Instalaciones, la Escuela Superior de Medicina, el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud y la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez, instalan Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo, ¿de qué trató? Adelante
8: Cindy. ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. Este consejo busca ser un órgano rector y tiene entre otros objetivos fomentar las buenas prácticas, promover la investigación científica del cannabis de manera responsable y en todas sus variantes, además de asesorar y lograr el desarrollo de negocios con cadenas de valor y que tomen en cuenta al pequeño productor, la trazabilidad del producto e incluso conseguir denominaciones de origen. Durante la presentación Darío Mercado, secretario del consejo, remarcó que la intención es dejar atrás los mitos y la política prohibicionista que rodea a la cannabis.
9: Colaborar con las autoridades y los sectores de la economía para incorporar al mercado y al cuadro de salud el cannabis. Debemos de dejar atrás el contexto ilegal y así como otros países en el mundo están reconociendo los beneficios de esta planta y están encontrando nuevas y mejores formas de aprovechamiento, México no puede ser la excepción. Debe trabajarse ahora en términos de salud de economía y de convivencia social, de salud por los múltiples beneficios que esta planta puede aportar, de economía porque puede llegar a ser una industria muy importante para, para nuestro país y además generador, generadora de fuentes de empleo y por supuesto de impuestos, y de convivencia social porque tenemos que acostumbrarnos a esta nueva etapa.
8: De Yanira, y es que debido a los retrasos en materia de regulación sobre el uso legal del cannabis, muchos pacientes hoy en día acceden a productos a base de esta sustancia en el mercado negro de manera ilegal y exponiéndose a riesgos de salud. Escuchemos a Daniela Martínez, vocal del Consejo Mexicano de Cannabis y Cáñamo y especialista en comercio exterior.
7: La Organización Mundial de Salud y la ONU ha comentado que los decomisos de marihuana a nivel mundial son más de 264 millones de personas las que consumen el cannabis, eso representa el 4% del mundo que los que son consumidores de marihuana, entonces el tener realmente esta regular, regulación ¿no? de la marihuana, va a permitir que, que también el mercado esté seguro y que también estos consumidores puedan tener, como tal, puedan fumar de manera segura. Aquí les puedo comentar que aproximadamente el valor del mercado son 344 millones de dólares en el 2018. Los principales consumidores son Asia y Estados Unidos, lo cual representa que también para México la fiscalización, si tomamos en cuenta que sea un 10%, va a tener un valor importante que puede contribuir a México.
8: Cabe recordar que en febrero iniciarán las sesiones en la Cámara de Senadores para discutir los pormenores de la ley que deberá normar a este sector. Y bueno, este Consejo busca formar parte de las mesas de trabajo. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos una de la tarde con 19 Minutos. El gobierno aclara que las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social no disminuirán ni se rasurarán. Esto ante la controversia de tesis publicada por la Suprema Corte en relación a las pensiones. Ya el director del IMSS, Robert Robledo, aclaró que nadie corre riesgo de que se rasure este pago. ¿Por de dónde surgió este, esta situación y por qué hubo esa duda? Hoy se sale a aclarar los distintos medios de comunicación hoy lo publica. Bueno, pues quisimos hablar de este tema justamente para entenderlo y que no quede ninguna duda al respecto. Ya tengo la línea telefónica a Enrique Díaz Infante Chapa, que es especialista en sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enrique.
9: Eh, buenas tardes, amiga.
0: Eh, pues justamente quisiera platicar contigo, que compartas con nuestro auditorio, esta controversia sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las pensiones. Finalmente se habla de que seguirán igual. había Quizás nunca hubo ese riesgo, pero sí tal vez una mala interpretación en torno a que podrían disminuir. Ya aclaró incluso el, el director del IMSS, O.E. Robledo, al respecto. ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió en este sentido?
9: Eh... Esta, este temor eh, o esta noticia de que iban a disminuir de 25 eh, eh, salarios, salarios mínimos a 10 salarios mínimos las este, las pensiones eh, surgió en virtud de una contradicción de tesis que resolvió la Suprema Corte de Justicia eh, en la que estableció que el límite de las pensiones eran eh, 10 salarios mínimos. Eh, eh, sin embargo, aquí... Eh, es importante eh, entender el origen de esta controversia uh -huh. y es eh, la ley que se aplicó a la pensión que se le dio a, a, a la persona que promovió este juicio en contra del IMSS y en el, en el cual se, se le dio una, 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 una pensión de 10 salarios mínimos y él este, consideraba que le correspondía la de 25 salarios mínimos que establece la ley de seguro social del 97, uh -huh. entonces él empezó a cotizar con una eh, eh, una ley, eh, se jubiló con una ley y después este demandante quiso que este hacer aportaciones adicionales y que se le reconociera este un salario base de cotización mayor y que se le reconocían los beneficios de otra ley, entonces lo que dijo la Suprema Corte de Justicia es, eh, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa uh -huh. empezaste a cotizar con una ley te jubilaste con una ley esa ley es la que te aplica uh -huh. la de 73 y el límite son 10 este, salarios mínimos eh, si hubieras cotizado por ley 97 pues el, 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 el tope de los salarios es 25 salarios mínimos entonces eh, y esto es razonable porque en la ley de 97 que es la, la vigente se establece que uno tiene que cotizar 1250 semanas para tener una pensión con un tope máximo de 25 salarios mínimos esto eh, equivale más o menos a 24 eh, años de cotización en la Ley del 73 que eh, establece eh, un tope máximo de 10 salarios es porque la cotización también se hace eh, aproximadamente son 15 semanas de cotización es decir alrededor de 10 años entonces las pensiones sí tienen que estar eh, proporcionales a lo que se cotiza no se puede pretender cotizar eh, menos y recibir una pensión más grande, y aprovechar los beneficios de una y otra ley. Y yo creo que este problema de, del monto de la pensión que le corresponde a una persona, y a qué ley se aplica, lo vamos a ver cada vez más, porque somos una sociedad que estamos envejeciendo, y eh, cada persona nos va haciendo las, las cuentas de cuál es la pensión que le va a corresponder. A, a, ahora, aquí sí, de Deyanira, yo sí quisiera hacer un llamado a a las autoridades y a la sociedad en general a tomar un poco de conciencia de lo que implica este tema de las pensiones porque eh, se está viviendo una lucha intergeneracional estamos viendo que durante el gobierno de Peña Nieto y lo que ha ido desde, desde ese gobierno se ha disminuido eh, el gasto público en salud, en educación y en infraestructura para ir pagando incrementalmente más pensiones uh -huh. en 2017 se destinó 3.5 puntos porcentuales del PIB al pago de pensiones. Hoy, en 2020, ya estamos en 4.1 puntos porcentuales en pensiones, en tanto que para salud estamos destinando 2.6% del PIB y eh, para educación estamos como en 5.1% y en infraestructura 2.7% eh, del PIB. Entonces uh -huh. le estamos quitando a las generaciones jóvenes eh, recursos para la formación de capacidades. Eh, de capital humano y, y y capital físico la acumulación de riqueza para pagar pensiones, entonces aquí sí hay un tema de injusticia que debemos de, este, analizar y eh, lo que hemos en el centro de espinosa e Iglesias hecho un llamado urgente es que se haga una reforma sendaria también para aumentar el monto de los recursos disponibles para todo este tipo de obligaciones y somos una sociedad que está bajando y cada vez hay que pagar más en pensiones bueno pues tenemos que, que hacernos de más recursos para poder hacer eh, eh, pago a estas obligaciones entonces yo celebro mucho que la Suprema Corte de Justicia en esta resolución de la contradicción de tesis eh, haya levantado el tema porque es, es importante que empecemos a discutirlo y aquí en este en, en, en el caso que fue que estuvo en controversia pues se dijo el señor le aplica la ley 73 no la ley de 95 uh -huh. este cotizó 500 95. semanas uh -huh. luego un, un, un poquito más pues se, 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 se jubila con un tope de diez salarios mínimos, uh -huh. no conforme la ley de noventa y siete, donde se tiene que trabajar en tres, tres semanas. Es correcto la Suprema Corte Justicial, pero hacia adelante tenemos que pensar qué va a pasar con el tema de las pensiones y eh, con estas situaciones que cada vez más... Vamos a enfrentar.
0: Claro, este es un caso específico de esta persona que llevó a cabo este, digamos, este trámite, esta controversia. Eh, la ley es muy clara en este sentido. Quien eh, se jubiló en el, eh, eh, con la ley del 73 o la ley del 97, creo que está muy bien claro y especificado qué le corresponde y por qué. Quizás aquí lo que deberíamos centrarnos ahora que se saca todo ese tema de las pensiones, eh, Enrique, pues sería eh, lo que puede implicar este problema a futuro. Esta sí. reforma sendaria que estaría por pues eh, introducir tal vez estos cambios en miras hacia el futuro porque el problema se está generando ahora, pero en el sí. futuro digamos que es cuando eh, va a tenerse toda esta situación de dinero, ¿hacia dónde va el sí. dinero?, ¿cuántas personas van a tener jubilación y cuántos salarios mínimos? Es justamente quizás a futuro donde debería, podríamos estarnos fijando y, y resolverlo desde el presente. No,
9: sin duda, sin duda, o sea, como... Eh, país tenemos un problema de finanzas públicas severo si el promedio de ingresos tributarios de los países miembros de la ope de la ocde es de 34 puntos porcentuales del pib uh -huh. y de méxico es de 17 puntos porcentuales del pib y eso le sumamos los los ingresos este, por aprovechamiento del petróleo y cpe y todo para llegar a 22 puntos porcentuales pero en realidad lo que tenemos son 17 puntos porcentuales Quiere decir que tenemos que subir los ingresos de este Estado para hacer frente a las obligaciones de una sociedad que está envejeciendo. Aceleradamente, los mexicanos estamos envejeciendo y cada vez el tema de las pensiones va a ser un problema más fuerte. Entonces, tenemos que eh, incrementar el monto de los ingresos tributarios para hacer frente a este... A, a estas obligaciones. Entonces, en, en, el, en el caso que estamos este, comentando ahorita, bueno, pues, eh, lo que resolvió el Supra Corte de Justicia es solamente aplicable a, a, la, a, la, a la persona, uh -huh. a los que están en controversia. No es de aplicación general. Este, no es, esto no es una ley, no es el Congreso, y no son leyes generales que se apliquen a todo mundo, sino es una eh, resolución, es un fallo a uh -huh. una controversia que hubo, y al demandado es al que le va a afectar esto. Sin embargo, Qué bueno que se está detonando la, 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 la discusión porque eh, el tiempo avanza aceleradamente y si seguimos pateando el bote, esto va a crecer como una bola de nieve que le va a impactar severamente a las, a las generaciones futuras, y no podemos hacerle eso a, a, a los que vienen
0: atrás. Claro, y así como esa persona pues tuvo esta duda y por eso llevó a cabo esta controversia, pues puede hacer que también muchas personas en esa situación pensaban que sí se podía hacer de esta manera, pero creo que la Suprema Corte de Justicia lo ha dejado eh, completamente claro. Ante este escenario que nos platica Enrique, ¿cuál es una posible solución a todo esto? Además, ya nos mencionaba la reforma hacendaria, alguien que, por ejemplo, nos esté escuchando que pues esté tal vez en los 30, 40 años y que ya empiece también a echar esa mirada al futuro. ¿Cuál es el, la posible solución, el escenario en todo esto?
9: ¿Qué deberíamos hacer? Eh, a ver, eh, qué bueno que lo preguntas. Eh, nosotros como país somos de los que menos contribuyen de, dentro de la OPE uh -huh. al pago de pensiones. A partir del 97 las eh, pensiones son por contribuciones definidas, es decir, el sistema de Afores, y eh, mes con mes los trabajadores eh, aportan 6.5% de su salario base de cotización. Uh -huh. Urge que se haga una reforma al sistema de ahorro para el retiro, a efecto de establecer que se suba el monto de las contribuciones de entre 13% y 17%, que es lo que dice la OPE que debería estar contribuyendo durante la vida laboral, durante 40 años, para recibir una pensión más o menos del 50%, el último eh, salario, el último sueldo, entonces uh -huh. eh, eh, claramente eh, estamos contribuyendo en forma insuficiente, y el salario pues, y, y la pensión que se va a obtener es de alrededor del 26 25 por ciento y reduciéndose uh -huh. de lo que se está cotizando para aquellos que cotizan por por, por, por Afores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aportar más. ¿Qué uh -huh. otra cosa tenemos que hacer? Si estamos envejeciendo, nos tenemos que jubilarnos más tarde. Ahorita la edad es sesenta y años, pero eh, la expectativa de la, la expectativa de vida en promedio está en alrededor de setenta años. Pero para todos los que están en el sector formal y con un trabajo estable que tienen acceso a la seguridad social es más o menos como como ochenta años. Entonces Sí deberíamos estar considerando subir la edad de jubilación, 68 años, y ajustarlo incrementalmente, con probable que sea una expectativa de vida, eh, un, a, actuarios y demógrafos sostener, este, tienen que decir más o menos cuánto debería ser, quizás pues, sea 70 años para jubilarse o algo. Entonces, subir las aportaciones y, y, y aumentar la, la edad de retiro, además de una urgente reforma sendaria.
0: Así es. Bueno, pues esto, aportar más, jubilarse más tarde, la reforma hacendaria también que debería tener ciertas características enfocándose a todo este tema de las pensiones. Bueno, pues hay algunos de los eh, eh, posibles escenarios para mejorar este tema que tiene que ver con las pensiones. Pues eh, Enrique, me ha dado mucho gusto conversar contigo. No sé si quieres agregar algo más, algo que se me haya escapado preguntarte.
9: Pues sí, eh, eh, gracias por, eh, por, por hacer la pregunta, de Yanira. Aquí en el centro de Espinosa e Iglesias, nuestro eje rector de investigación es en la movilidad social y el hecho de que le estemos quitando año con año a la salud, a la educación y a la infraestructura en eh, el presupuesto para pagar más y más pensiones, estamos quitándole las posibilidades de bienestar a las generaciones futuras uh -huh. y, y eso afecta también al crecimiento del país y eso afecta a lo que eh, se hace de contribuciones. Entonces, estamos gastando mal y eso nos va a impactar a, a futuro necesariamente, eh, como te digo, en el bienestar de las familias, en el crecimiento, en las contribuciones y eh, en, en las finanzas públicas del país. Entonces, uh -huh. pues un llamado a que eh, entendamos que tenemos que hacer una reforma sendaria que no podemos seguir pateando el, 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 el bote y una y una reforma pensionaria. Entonces, de la mano una pensionaria y una reforma centraria para que le den viabilidad a las finanzas públicas.
0: Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique Díaz Infante. Gracias por estos minutos en Prisma RU de Radio UNAM.
9: Absorben
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues Enrique Díaz Infante Chapa es especialista en sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Pues interesante este panorama, eh, en otros momentos lo hemos comentado, pero siempre estos datos nos ayudan a pues tener muy presente este escenario, este panorama, eh, pues pagar más, más eh, pensiones es lo que se está haciendo y... En el futuro eso tendrá consecuencias, afecta el crecimiento del país, se está gastando más en ello. ¿Cuáles son los escenarios y posibles soluciones? Pues algunos nos los comentaba justamente Enrique, el escenario es bastante claro. Una reforma hacendaria, una reforma pensional y uno se pregunta qué estará sucediendo en este tema que estamos platicando ahora en 10, 20 o hasta 30 años. ¿Cuál será la situación de la gente ¿Adulta mayor en el futuro? Ahí queda y sigue quedando esta pregunta. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 33 minutos. Bien, hay un tema. Hoy es el Día Mundial del Cáncer y en este sentido pues es bueno reflexionar sobre esta enfermedad en muchos sentidos. ¿Cuál es la eh, lo que se está haciendo a nivel a nivel gobierno con respecto a esta enfermedad, los distintos tipos de, de cáncer y también pues la, las opciones de curar esta enfermedad y sobre todo el tema de la prevención. Eh, justamente queremos platicar sobre ello porque un grupo de científicos de la UNAM trabaja en la detección temprana del cáncer, enfermedad que cada año provoca la muerte de 9.6 millones de personas a nivel mundial. Además, el cáncer se perfila como la segunda causa de fallecimientos en el de los cuales 65% ocurren en países de ingresos medios y bajos. Y con motivo del Día Mundial del Cáncer, como decía, eh, que se conmemora hoy, 4 de febrero, la UNAM hizo este anuncio que los expertos universitarios analizan muestras sanguíneas de pacientes con esta enfermedad para identificar marcadores genéticos tempranos que puedan ayudar a su detección. Eh, tengo la línea telefónica, le agradezco mucho esta llamada hoy al doctor eh, Felipe Baca paniagua que es investigador y participante de laboratorio. Nacional en Salud de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, dedicado al diagnóstico molecular y efecto ambiental en, en enfermedades crónico-degenerativas. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
4: Buenas
10: tardes, Doña Linga.
0: Doctor, pues quisiera preguntarle en principio sobre este trabajo, que nos platique de este trabajo que están llevando a cabo ahí en la FES Iztacala.
10: Pues eh, muchas gracias por su interés. Aquí en la facultad estamos eh, muy interesados en identificar a uh, personas que tienen un riesgo hereditario para desarrollar cáncer de mama. Uh -huh. Esta enfermedad, pues, es eh, eh, la primer neoplasia en nuestro país en incidencia y en mortalidad en mujeres. Entonces, es un problema de salud pública muy grave. Eh, en el 2018, por ejemplo, eh, 27 mil mujeres aproximadamente fallecieron por esta enfermedad. Eh, sí. Perdón, se diagnosticaron uh -huh. eh, de esta enfermedad y eh, pues existe un 10% 10 a 15% de estas mujeres que tienen su enfermedad por una causa genética hereditaria que nosotros podemos identificar y ese ese grupo de pacientes pues tiene enfermedad una enfermedad eh, más agresiva en donde la presentación del diagnóstico es antes de los 50 años eh, presentan más metástasis uh -huh. y en general pues eh, tienen una enfermedad eh, más grave que en las personas que no tienen una alteración genética hereditaria uh -huh.
0: Muy bien. En esta investigación, doctor, eh, también están colaborando distintos hospitales públicos del sector salud. Estas muestras eh, son canalizadas y, digamos, ¿cuál es eh, la idea de todo esto? ¿A cuántas personas, eh, más o menos hablando en términos generales, podría ayudar esta detección temprana?
10: Pues sí, eh, hemos hecho un grupo eh, muy importante de colaboradores, colaboradores. Eh, en el ámbito clínico, en los hospitales que son fundamentales, porque en, en esos hospitales, eh, eh, que son hospitales del sector público, eh, identificamos a las pacientes que reúnen los criterios de inclusión eh, que nos hacen sospechar de que tienen una enfermedad genética hereditaria. Uh -huh. Entonces, eh, nuestros colaboradores clínicos las identifican buscando sus expedientes y de acuerdo a sus características eh, del tumor y edad, eh, eh, las canalizan hacia nuestro estudio. Y nosotros, eh, a partir de una muestra sanguínea, tomamos ADN, lo aislamos, y después amplificamos genes que son muy relevantes para el cáncer hereditario. Uh -huh. Aquí en la facultad tenemos eh, todo el equipo la infraestructura para hacer la identificación de alteraciones genéticas que son de alto riesgo y una vez que las identificamos nosotros informamos a, a los hospitales, a los médicos tratantes para que le puedan dar eh, el tratamiento más adecuado a estas señoras.
11: Uh -huh.
0: Eh, doctor, más o menos, ¿qué porcentaje de los casos de cáncer que se presentan actualmente, qué porcentaje es eh, hereditario, es genético?
10: Pues se estima que es entre el 10 y el 15 por eh, ciento y que no solamente eh, participan eh, algunos genes que ya se han descrito bien, uh -huh. sino que en realidad eh, hay un número de genes eh, importantes que estamos descubriendo y que cada vez es más amplio, entonces en ese 10 a 15 por ciento de personas es muy importante hacer esta detección, uh -huh. porque en sus familias eh, hay una gran eh, agregación de la enfermedad y mueren generación tras generación uh -huh. sin tener un diagnóstico molecular adecuado. Uh -huh. Entonces lo que nosotros hacemos es identificar a estas señoras uh -huh. que tienen cáncer de mama y que tienen alteraciones genéticas de alto riesgo, uh -huh. para que ya puedan tener un tratamiento adecuado, y eh, adicionalmente, hacemos este mismo análisis en sus familiares, porque sus familiares eh, frecuentemente no han desarrollado la enfermedad y son portadores sanos de alguna alteración genética. Entonces, eh, una vez que hacemos esta detección eh, es, eh, es posible hacer la identificación de un cáncer incipiente uh -huh. que no manifiesta ningún signo clínico uh -huh. o incluso prevenir el desarrollo de la enfermedad con estrategias como cirugías y otro tipo de tratamientos.
0: Así es, es decir, lo que ustedes hacen es esta investigación se centra en sus etapas, empra, etapas tempranas, pero incluso antes de que se dé a conocer que se presente la enfermedad. Eh, en este sentido, ¿es conveniente que si alguien tiene un antecedente de algún familiar lleve a cabo este estudio, entonces?
10: Sí, aquí de añadir, es muy importante eh, no caer en la psicosis, porque, pues, con tanta información actualmente, muchas personas que no tienen ninguna causa genética hereditaria de su enfermedad, uh -huh. eh, tienden a creer que, que tienen una alteración genética. Entonces, en realidad, eh, es muy importante que este tipo de estudios se hagan eh, de acuerdo a los protocolos clínicos aceptados eh, para que las pacientes que reúnen una serie de criterios eh, clínicos uh -huh. sean las únicas que se hagan este análisis uh
11: -huh. eh,
10: porque la mayoría de las pacientes no tienen ninguna alteración entonces uh -huh. es importante mencionar esto porque no todos los tumores eh, no todo el cáncer se debe a alteraciones uh -huh. genéticas hereditarias, existen otros factores uh -huh. de riesgo eh, que son también muy importantes y determinantes en el 90% de, de los casos.
0: Claro, y ahorita hablamos justamente de eso, de los otros factores, no solamente este genético. Eh, ¿Qué significa la detección temprana en este sentido? Eh, por ejemplo, si alguien eh, se le detecta el que puede, va, va a tener cáncer, no que tiene cáncer, que va a tener cáncer porque tiene esta carga genética y sale positivo a ello. ¿Cómo, y usted me hablaba que se centran mucho en el cáncer de mama. En este sentido, ¿qué debiera ser una paciente que aún no tiene ningún síntoma, pero que está latente la posibilidad de la enfermedad? ¿Qué se hace en estos casos, doctor?
10: Ah, sí, bueno, en estos casos es muy importante conocer el tipo de alteración genética porque no todas son iguales. En realidad eh, hay 11 genes para uh -huh. los cuales ya se conoce su impacto y no todas las alteraciones tienen el mismo efecto o el mismo riesgo. Ese es el primer paso y uh -huh. ese lo hacemos nosotros. Una vez que se establece, eh, digamos, la peligrosidad de la alteración, eh, las eh, señoras que no tienen cáncer eh, pues pueden visitar a sus eh, eh, centros hospitalarios uh -huh y ahí se definirá cuáles son las mejores estrategias de acuerdo a su edad a, a si por ejemplo quieren tener hijos uh -huh. porque eh, una de las eh, digamos intervenciones más importantes es eh, eh, la salpingoforectomía, uh -huh. que es la remoción quirúrgica de los ovarios y eso pues por supuesto impide la posibilidad de embarazo no uh -huh. pero esta estrategia reduce eh, a los niveles de riesgo que tiene prácticamente una señora que no tiene ninguna alteración genética. Uh -huh. Entonces, en realidad es un tema complejo. Sí. Nosotros solo somos una, un eslabón eh, que se encarga de hacer la identificación de estas pacientes uh -huh. y poderlas canalizar a sus centros hospitalarios, en donde ya nuestros colegas clínicos hacen eh, su trabajo eh, de acuerdo a las características particulares de cada paciente.
0: Así es. Entonces, bueno, nos decía usted que entre 10 y 15% son los casos de cáncer que podrían ser por cau eh, causas genéticas, pero un 90%, un poco menos, podrían ser otras causas. Como, ¿Qué causas también? Y hay que estar alerto, alertas a esto, porque pues, no solamente, como usted decía, no caer en pánico por ese tema de la genética. ¿Hay otras causas? ¿Alimentación, sobrepeso, obesidad?
10: Sí, por supuesto. Eh... Existen eh, eh, factores de riesgo asociados al estilo de vida, uh -huh. como el sedentarismo, como lo mencionas, el sobrepeso, la obesidad, el fa la falta de ejercicio, la dieta alta en grasas o hipercalórica, uh -huh. el consumo de alcohol y tabaco, que son eh, sobre todo el alcohol es terrible. Uh -huh. eh, también existen eh, factores de riesgo pues asociados a la reproducción, eh, a la exposición de las hormonas, por ejemplo... Eh, las mujeres que tienen la menarca temprana, antes de los 11 años, pues tienen eh, un, una exposición a sus hormonas eh, por más largo tiempo que una mujer que, le tiene, que tiene menarca posterior a los 15 años. La menopausia tardía es otro factor de riesgo, eh, no tener hijos, la nuliparidad. Uh -huh. Entonces, eh, también existen eh, factores de riesgo de exposición ambiental, a mutágenos que se encuentran en, en el ambiente, incluso en el aire que respiramos. Uh -huh. Entonces es muy importante, en este día yo considero pues que exista una concientización de la población en tratar de reducir estos factores de riesgo que son modificables, ya que nuestra genética por supuesto no se puede modificar.
0: Muy bien. Esto eh, con respecto a otras eh, otras causas también. Y bueno, eh, ¿cómo pueden acercarse estas pruebas las personas que nos estén escuchando y que quisieran tal vez o deben de tener un diagnóstico previo? ¿O cómo es que se pueden acercar a este trabajo que ustedes están haciendo para hacerse alguna prueba?
10: Sí, este trabajo lo hacemos a nivel de investigación. Uh -huh porque es muy importante que contemos con el apoyo de hospitales que tienen un cierto nivel de atención. No se puede hacer en cualquier hospital, sino que tiene que haber un grupo de especialistas capaces de identificar a estas señoras y, y que puedan ofrecerles tratamientos que sean benéficos para ellas. Entonces, eh, esta prueba no la tenemos todavía al público abierto, mm -hmm. porque nos interesa primero establecer un pilotaje con sí. las instituciones en donde se puedan realizar eh, este eh, eh, monitoreo específico de este grupo de pacientes.
11: Uh -huh.
10: eh, por supuesto, esta prueba no tiene ningún costo a través de estos protocolos con los que estamos trabajando y eso es muy importante porque en el sector público pues esta prueba eh, no, no se realiza. Yo considero que principalmente por los altos costos y la dificultad de, eh, de agrupar a, a todos los especialistas relacionados con este grave problema, uh -huh. que son pues cirujanos, oncólogos, psicólogos, trabajadores sociales, investigadores, pues todo uh -huh. este ecosistema todo un uh -huh. de salud es necesario para poder llevar a cabo este tipo de diagnósticos de manera efectiva. Uh -huh. Tiene que haber un consejo genético. Que, que se ha dado por genetistas entrenados uh
11: -huh.
10: entonces es por eso que nosotros lo estamos haciendo a nivel de investigación y por supuesto los costos de los laboratorios privados son altísimos, uh -huh. por ejemplo una prueba como la que nosotros estamos haciendo pues cuesta alrededor de 70 mil 80 mil pesos uh -huh. Así y es. esto pues por supuesto no se puede claro. implementar en el ámbito público uh -huh. Uh -huh. Claro que nuestros costos pues son, son menores, por supuesto, porque no tenemos ningún ánimo de lucro
0: bien y eh, doctor ya para irnos despidiendo decía de la alimentación que debe ser una dieta balanceada no tantas grasas y demás pero en todo en este mundo moderno que vivimos también hay muchas cosas que ya están muy industrializadas y hay muchos químicos dentro de los de la alimentación que podemos encontrar en los supermercados y demás esto también tiene una prevalencia han en encontrado en este sentido ese tipo de alimentación también hace, hace daño en la forma en que nos estamos alimentando?
10: Sí, existen diversos estudios epidemiológicos en donde se han analizado eh, los efectos de los diferentes componentes de la dieta. Uh -huh. Y en términos generales, las dietas más sanas uh -huh. son aquellas que tienen eh, un eh, consumo reducido de carnes rojas, eh, un alto consumo de pescado, eh, verduras, frutas, frutas uh -huh. no jugos sí. y todos los alimentos procesados son muy uh -huh. peligrosos porque no nutren bien y además uh -huh. generan eh, un estado eh, hipercalórico uh -huh. y de, de obesidad que se asocia también a un estado de inflamación prolongada uh -huh que a su vez eh, produce cambios que favorecen el desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Uh -huh. Entonces, en realidad es un eh, grupo de factores bastante complejo, pero eh, de manera personal creo uh -huh. que es eh, eh, sencillo, uh -huh. a través de la concientización de la población, sí. por reducir... Eh, eh, la exposición a este tipo de, de, alimentos, de alimentos, que son terribles.
0: Bien. Pues, doctor, ha sido muy interesante platicar con usted y conocer más acerca de este estudio que se está llevando a cabo desde la UNAM. Muchas gracias y, eventualmente, pues platicaremos con usted para seguir en este, en este tema, que es un tema muy actual y que es un tema que debemos de seguir muy atentamente desde el punto de vista médico. Muchas gracias.
10: Muchas gracias, Nina.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el doctor Felipe Vaca Paniagua, investigador y participante del Laboratorio Nacional en Salud de la Facultad de Estudios Superiores Istacala, dedicado al diagnóstico molecular y efecto ambiental en enfermedades crónico-degenerativas. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
12: R.U.
0: Pues entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
13: De Yanira, muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos aquellos que siguen nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Qué gusto estar, como todos los días, con ustedes. Gracias por acompañarnos. De Yanira, esta tarde vamos a hablar de varios libros y bueno, durante el programa, pero vamos a iniciar con uno. Este primer libro lleva por título Los ojos de las mujeres, aforismos desde el umbral de Eugenio Rubalcaba. Y bueno, para hablar de este libro invitamos a esta cabina a José Antonio Lugo. Él es escritor egresado de la UNAM y también editor de El tapiz del unicornio, editorial que lanza esta publicación. José Antonio, bienvenido a este espacio. Muy buenas
14: tardes. Muchas gracias. Es un placer estar aquí.
13: Ya nos estabas contando algunas anécdotas de tu visita a Radio UNAM hace algunos años. Sí, hace
14: <risa> muchos años Este estuve aquí en un homenaje a Pitamo. Y bueno, pues estamos presentando este libro y, y primero tengo que decir con toda humildad que quien debería estar aquí es Eusebio, ¿no? Así es. Evidentemente. Eh, me toca como su, su editor ser su voz, ¿no? Ser su ghost, su voz writer, su ghost boss uh -huh. para hablar de este libro. Él me lo dio eh, dos, tres meses antes de morir como un gesto de amistad para un editorial que estaban haciendo. Nos vimos, comimos, nos abrazamos, dijimos nos tenemos que ver más seguido. Pero uno nunca sabe cuándo se está despidiendo. Así es. Y entonces, lamentablemente, un par de meses después se fue. Y luego fue necesario esperar un poco a que estuvieran los derechos de autor en manos de Coral Drendón, la mamá de sus hijos, uh -huh. para que pudiéramos editarle.
13: José Antonio, eh, eh, mencionas algo muy importante, ¿no? El Tepiz del Unicornio es una editor editorial independiente que, bueno, se, se preocupa por arropar también a escritores, a nuevos escritores y escritores que también ya han publicado, sobre todo enfocados en las, en las letras mexicanas, de Eusebio Rubalcaba. Sabemos que nació el 4 de septiembre de 1951, murió el 7 de febrero de 2017, narrador, poeta, ensayista y dramaturgo, también un melómano, pero, pero me gustaría saber para José Antonio quién fue, quién es Eusebio Rubalcaba.
14: Bueno, mira, eh, voy a hablar del libro porque el libro habla de los muchos Eusebios. ¿no? Uh -huh. Creo que Eusebio fue un escritor que tuvo múltiples registros. ¿no? Tenemos escritores muy buenos que tienen una sola voz y esa voz la dominan y hacen pequeñas variaciones. Pero había muchos Eusebios. Estaba el narrador de un hilito de sangre, un narrador que comulga con estos jóvenes adolescentes que andan buscando su camino en el otro extremo está el melómano exquisito que es capaz de escribir unos afoísmos este sublimes en un en una a, a media distancia entre la poesía y un afoísmo brillante pero está también el adorador de las mujeres, un adorador de las mujeres que, al igual que mi maestro Juan García Ponce, de quien fui secretario hace muchos años, uh -huh. para algunas mujeres este es, es adorable y para otras quizás en esta época ya no es tan políticamente correcto. ¿verdad? Uh -huh. Eusebio era todo eso, era también en el libro vemos también su miedo y su reto de enfrentar la página en blanco, ¿no? el tema de la creatividad, inclusive el tema del alcohol, que él lo veía, como un compañero pero no un compañero depresivo yo creo que era un compañero abeliciano, un compañero que nos hablaba del amor a la vida ¿no? entonces todas estas facetas de Eusebio se conjugaron en un escritor que los jóvenes quieren mucho y que le llegó a muchas generaciones
13: Así es. En este libro, Los ojos los ojos de las mujeres, pues vamos a encontrar tres prólogos. Uno es tuyo, por supuesto, que hablas de, de esta historia, de cómo llega el manuscrito a tus manos, que bien lo dices, ¿no? Eh, puede ser tal vez la última vez que a veces nos, quedemos, nos, nos veamos con alguna persona, con algún amigo. También está eh, el prólogo de Vicente Quirarte, que justo habla del amigo, y también Ignacio Trejo Fuentes habla de su rebeldía y de su resistencia a través de las letras.
14: Fíjate que ningún libro tiene tres prólogos. Uh -huh. eh, en esta ocasión lo hicimos así porque al irse Eusebio y al tener los tres prólogos, el libro no solamente es el libro de Eusebio, sino que es también ya un homenaje y una celebración a Eusebio. Claro. ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos distintas visiones de alguien que nos resultó muy querido y bueno, pues Vicente Quillarte eh, el, el día de la presentación va a presentar un libro suyo, Luz Armada, que le escribió a su madre, a la madre de Vicente, pero que le dedicó a la mamá de Eusebio. Entonces, por eso se junta ahí, porque ellos sean íntimos amigos. Eusebio fue asistente del maestro Martín Quillarte, el papá de Vicente. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de una celebración amistosa donde se están juntando diversos textos, diversos amigos. Y en la fonoteca, donde vamos a, va a ser la presentación, uh -huh. vamos a escuchar las grabaciones de don Eugenio Urbalcaba, ¿no? Esto Excelente. me parece excepcional. En algún evento, el Cuarteto de Uichi estuvo en, en el Palacio de Bellas Artes. Es extraordinario, pero el que escuchemos <risa> las grabaciones del papá de Eusebio pues quiere decir que van a estar presentes el papá de Eusebio, la mamá de Eusebio, el amigo de Eusebio, el otro amigo que es el editor, más toda la gente que nos acompaña.
13: ¡Qué maravilloso! Y sobre todo por la fecha que es el 7 de febrero, tres años después.
14: Yo creo que si si Eusebio nos va a estar viendo, como seguramente va a estar nos va a estar viendo, va a estar ahí presente, va a estar muy contento de que le estemos haciendo este homenaje, que es una muestra de cariño, es un apapacho y un reconocimiento a su escritura, por supuesto.
13: Su escritura que además fue autor de, de más de setenta libros, ¿no? O sea, también... Fíjate
14: que Vicente menciona en algún texto que, que eh, Eusebio escribía... Eh, de una manera animal, digamos, ¿no? En el sentido de que le salían las palabras, ¿no? Uh -huh. y, y en distintos registros, en distintos textos, ¿no? Pero escribía literalmente una forma de vivir y los textos iban saliendo, ¿no? Claro. Iban saliendo, pero siempre con un rigor, con una calidad. Creo que Eusebio fue muy autocrítico y sobre todo fue un hombre muy humilde, y digo muy humilde sin falsa, no de pose ni de afectación. Uh -huh. Era un hombre que no le gustaba el mármol, que no le gustaban los pedestales, que se asumía como un como un trabajador de la palabra, como un orfebre, como alguien que estaba cincelando sus textos. Así es. Y eso hacía que aunque salían muchos, todos salían con un nivel de calidad extraordinario.
13: José pues Antonio, yo creo que eh, eh, nuestro paso por la tierra, por este por este momento de esta vida, este espacio, pues también lo que dejamos a las personas es por lo que nos van a recordar. Ya casi nos vamos de esta sección, pero me gustaría que nos, nos regalaras una anécdota que tú dijeras, yo eh, vaya, yo voy a recordar a Eusebio Rubalcaba,
14: ¿por qué? Pues mira, alguna vez este asistí como invitado a su taller y en el taller lo que se veía es, eh, él se erigía como el sumo sacerdote de la palabra, es decir, podían escribir bien o podían escribir mal, pero si no tenían un respeto a la palabra y a la creación, pues entonces lo sacaban de una, de una patada porque eso no funcionaba, entonces él respetaba a la literatura y a la palabra como respetaba la música y en suma finalmente era un adorador de la belleza
13: excelente, y también de los ojos de las mujeres por supuesto <ríe> José Antonio, entonces eh, la presentación es el 7 de febrero en la Fonoteca Nacional,
2: ¿a qué hora?
14: este viernes 7 a las 7 de la noche en la Fonoteca, los esperamos para la presentación del libro de Eusebio, la presentación del libro del Maestro Quiate y los las grabaciones de Don Ignacio Ubalcá
13: qué regalo, qué regalo bueno, los ojos de las mujeres, aforismos desde el umbral, lo encuentran bajo el sello del de tapiz del unicornio, y no nos resta está más que agradecer mucho la visita a José Antonio Lugo por regresar a estos micrófonos hasta tu casa
14: soy universitario muchas gracias
13: <ríe> muchísimas gracias y bueno Deyanira, eh, también tenemos para finalizar pases para ir al teatro les cuento que la compañía Teatro de Quimeras estrena la obra Honor y Traición Juicio Público a un personaje imaginario esta obra se presentó en el marco del Festival Internacional Cervantino en 2016. Y, bueno, lo que van a ver es a eh, cuatro actores narrando una obra clásica de Cervantes mientras intentan resolver sus problemas sindicales. Bastante divertida y, bueno... Marquen, si quieren ir, 55, 36, 43, 39. Son cinco pases dobles para el estreno de mañana, 5 de febrero, a las 8.30 de la noche. Los ganadores deben presentarse media hora antes en la mesa de cortesías del Teatro Helénico, ubicado en la Avenida Revolución 1500. Y ahora sí, ya me despido. Muchísimas gracias Tamara, gracias José Antonio Lugo por la visita. Y vamos a hacer
0: un corte en este momento. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: ...de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas... ...por el 96.1 de FM, Radio Unam. Experiencia Sonora.
15: Entre acciones y reacciones... ...seguimos luchando contra el cambio climático... ...y la destrucción del ambiente.
16: Habitare, agenda ambiental inaplazable.
15: Nueva temporada y nuevo horario.
16: A partir de marzo, todos los lunes a las 4 de la tarde... Por el 96.1 de FM
15: El cambio es bueno Pero el cambio de conciencia es fundamental
16: Radio UNAM Experiencia Sonora
17: En mi INE caben todas las ideas Todas las discapacidades Todos los colores de piel En mi INE caben todas las personas Todas las expresiones de género todas las lenguas y formas de lenguaje en nuestro INE caben todas y todos mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión
18: contamos todas, contamos todos INE
14: escucha la mirada de tus hijos escucha su soledad escucha sus amistades escucha sus horarios Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México.
11: El
12: cine es la más veloz de las artes. A poco más de un siglo de vida ha tenido que inventarse, reinventarse... Y también destruirse.
4: Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a conocer las polaridades del lenguaje cinematográfico en el ciclo
12: Punk Cinema: Ruido y ruptura en el cine norteamericano.
4: Glenn O'Glenda, de Ed Good. Shadows de John Casabetis, Scorpio Rising de Kenneth Enger, Vinyl de Andy Warhol y Eraser Head de David Lynch.
12: Todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero, a las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
4: Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
12: Entrada libre.
4: Radio UNAM.
12: Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo.
0: Mañana
17: en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: El antiguo colegio de San Ildefonso te invita a visitar la exposición El Comunismo en el Arte Mexicano, a 100 años del Partido Comunista de México, que se presenta en las Galerías de San Ildefonso, ubicado en Calle Justo Sierra número 16, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La admisión general es de 50 pesos. Esta muestra la podrás disfrutar hasta el próximo 8 de marzo de 2020. Si lo prefieres, puedes visitar la exposición Vorágenes Planimétricas, que rinde homenaje a la pintora surrealista y escritora inglesa Leonora Carrington. Visita esta muestra que se encuentra disponible en el Palacio de la Autonomía ubicado en calle Licenciado Primo Verdad número 2 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Te recomendamos la retransmisión del documental Gabriel Vargas por la familia Burrón que refleja la vida y obra de uno de los caricaturistas más importantes de este país autor de la historieta más trascendente de la cultura popular mexicana La familia Burrón que recupera con genialidad y humor las costumbres y el habla de los mexicanos de la clase baja que protagonizaron durante la segunda parte del siglo pasado el crecimiento urbano de la capital del país a través de los personajes entrañables de esta memorable historieta. Este documental realizado por Armando Casas, es una nueva entrega de la serie que ha realizado el cineasta sobre la historia de la caricatura en México, en la que podemos ver la última entrevista que ofreció el historietista Gabriel Vargas, para contar detalles de su propia vida y de sus procesos creativos. No te pierdas este documental y sintoniza mañana en punto de las 17.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU Daniel Olivares ya estamos de
0: regreso para iniciar esta segunda hora de Prisma R1. Seguimos aquí en vivo desde la cabina de FM 96.1, es la frecuencia, y también nos sintonizan en www.radio.unam.mx. Gracias a todas las personas que están ahí presentes, atentas a través de redes sociales. También recuerden que tenemos el teléfono 5536-4339. Y todavía en esta hora, pues tenemos mucho que ofrecerles. Vamos a hablar en un momento más de En Estado de Memoria, Escrito por Tunina Mercado eh, y estará aquí la prologuista Nora de la Cruz. Vamos a tener también eh, la Gaceta UNAM que se publicó el día de hoy, de hoy, ayer fue festivo, Los Poetas Errantes, la visita de ellos, así como la sección de literatura a la orilla de la tarde de Alejandro Toledo. Bien, pues muchas gracias a quienes están aquí atentos, presentes, como eh, justamente en Hora de la Cruz, en Twitter, muy activa y en un momento estará aquí con nosotros eh, Cristina G.C., eh, Luis Ángel Hurtado Raso, hoy cumpleaños Facebook, 16 años, ¿quién tiene desde hace 16 años Facebook? ¿Hace cuánto que lo lo usan o no lo usan, por qué razón. Vamos a platicar sobre el tema el día de mañana. El día de mañana nos acompañará aquí el maestro Luis Ángel Hurtado Razo para hablar de ello y qué significa o cómo ha ido cambiando también el uso de esta red social tan importante en México. Me parece que son cerca de 60 millones de personas que lo usan. Mañana tendremos los datos exactos, 80 millones de personas que tienen acceso a internet y pues una buena parte de esos millones utilizan el Facebook. Enrique Díaz Infante, que hace un momento entrevistamos, tuvimos la oportunidad. Muchas gracias también a Vimael Hernández. Alejandro Cardiel, que nos dice, la Quinta Sinfonía de Beethoven me ha hecho las delicias desde la infancia. Vi con tristeza que ya se acabaron las localidades. Espero conseguir boletos de cortesía por medio de Fanunam o, do, o de donde sea. Pues sí, ojalá que sí, Alex Cardiel. Nosotros aquí, si sabemos algo, también te lo haremos saber. Patti Cruz, también muchos saludos. Eh, Fernanda Guisolt nuestros amigos de nuestros ani, amigos de Libros UNAM me dice aquí el productor Rodrigo que Dulce Wet después va a regalar en algún momento de la Unam para que estén ahí muy atentos recuerden que ella está con nosotros los días viernes eh, decía Libros UNAM también les mandamos muchos saludos si quieren seguirlos para conocer también todas sus publicaciones Libros UNAM de Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial eh, bien también el Sarco por aquí eh, nos dice, pregúntenle qué clase de cáncer es el reggaetón. Gracias, el Sarco por tu comentario. Eh, Abimael Hernández, ya lo comentamos también, Arturo Arellanes, Dani Amaro, eh, también aquí Laboratorio Nacional de Diversidades, por aquí presente, parte también de la UNAM y J. Muchas gracias. Eh, ¿Quién más está por aquí? Mercedes de la Vega, Paloma G. Guzmán, que nos dice, pueden comentar lo que sucedió en la mañana en las instalaciones del CUAED-UNAM. Gracias y saludos. Nuestros amigos del Sudimer-UNAM nos dicen, les compartimos el podcast de la entrevista que se realizó a Juan Carlos Narváez Gutiérrez, investigador postdoctoral e integrante del Sudimer. Hemos estado hablando aquí con ellos acerca del tema de la migración, también muy interesante todos esos eh, puntos de vista, pero sobre todo también distintas aristas de los estudios, que aquí tienen eh, del Sudimer sobre este tema, muchas gracias y, y sí, ya nuestro podcast está hasta el día 27, hoy eh, ya mañana van a poder checar los siguientes, para que quienes deseen escuchar de nuevo una entrevista o quieran escuchar el programa ahí está el podcast, en la página de Radio UNAM, www.radio.unam.mx ahí en la sección de podcast se van, ahí están cada uno de los programas que suben sus podcasts, entre ellos Prisma RU y ahí podrán encontrar nuestros podcasts Muchas gracias a José Luis León, también nos dice el veto, dice aquí un par de artículos de Andrea Noriga Méndez que clarifican la situación, muchas gracias por el comentario también. Y esta información, Dani. Alejandro Sánchez dice: Esas tomas de instalaciones hechas por grupos ajenos a la UNAM están muy raros. Lo que me llama la atención es que están demasiado organizados. ¿Quién está detrás de todo esto? Alejandro Cardiel, pues sí, buena pregunta en este sentido. El Beto nos dice, no hay afectación, ya se aclaró la situación, no hay razón de la entrevista. Con todo respeto, no pirada en el tiempo. Esto con sobre la entrevista que hicimos de las pensiones. Bueno, creo que, creo que explicó muy bien Enrique Díaz. Eh, sobre este tema y además también el panorama que hay actual y para el futuro nunca está de más hablar de, de este tema y justamente una persona que en lo particular llevó a cabo esta controversia muchas gracias el veto por tu comentario eh, muchas gracias a todas las personas que aquí están a todos ustedes los leemos, Irene Alvarado también, Marco Fernández, muchísimas gracias, eh, Esther Chives arquitecto Mondragón, todos los vamos leyendo aquí y vámonos ahora a la información en México, un policía tiene tiene un riesgo cuatro veces mayor de ser asesinado que un ciudadano común. En lo que va de 2020 ya han sido asesinados 55. Dulce García nos tiene esta información.
17: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Los policías en México no son vistos como servidores de la nación, sino incluso a veces como delincuentes. A ellos se suman condiciones laborales abusivas, bajos salarios, carencia de programas de desarrollo de carrera y los elevados índices de asesinato en su contra por el trabajo que realizan. En 2019 se registraron 446 asesinatos contra policías, mientras que en el primer mes de 2020 fueron asesinados ya 55. David Blank y investigador de la organización Causa en Común, destaca que mientras que en otros países ni siquiera existe una tasa de letalidad de policías porque es inusual que eso pase, en países como Canadá la tasa de asesinatos a policías es de dos por cada 100.000 habitantes, lo que contrasta con los datos alarmantes que hay en México.
18: Hicimos la tasa de homicidios en México, es decir, la tasa promedio de cualquier ciudadano respecto a los homicidios nos da 31.1%. Es decir, es casi cuatro veces más riesgoso ser policía para ser asesinado que un ciudadano en México Y que en Canadá 2.9 En algunos países no hay registro de policías asesinados O el promedio es de dos porque hay años en los cuales ni siquiera se registran policías asesinados Para darnos todavía más cuenta y ponerlos en un contexto nacional La cifra de 115 se equipara hoy en día a la, a la tasa de homicidios en Chilapa Guerrero En Chilapa Guerrero tenemos una tasa de 115 que es igual a la tasa de policías asesinados en nuestro país.
17: A pesar de la alarmante situación, David Blank comentó que ninguna entidad del gobierno, ni local ni federal, realiza un conteo o seguimiento oficial de estos sucesos, por lo cual Causa en Común presentó los datos antes mencionados, con información recabada en notas periodísticas y el apoyo de periodistas.
18: Como conclusiones tenemos tres. En primero, eh, en México es muy fácil matar a un policía y parece que nunca conlleva ninguna consecuencia. El segundo es que a partir del análisis de toda esta información de los registros que llevamos de policías, no hemos podido concluir que exista una modalidad, patrón o razón específica para asesinar a un policía en México. Y por último, estamos convencidos en causa en común que debemos de reconocer la labor policial y tenemos que empezar a cuidar a quienes nos están cuidando.
17: De Yanir Auditorio de Prisma RU cabe mencionar que los policías tienen salarios promedio a los 10 mil pesos mensuales, cantidad que según los expertos en el tema no corresponde con la responsabilidad que tienen y el nivel de riesgo al que diariamente se enfrentan. Hasta aquí el reporte. Muy
0: buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia
7: Sánchez. No existe ningún código naranja o rojo de alertamiento sísmico. Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Los eventos sísmicos de enero que se vivieron en Michoacán, Guerrero y Oaxaca se deben a que nuestro territorio es muy amplio y se encuentra en un sitio complejo, con diversas fallas geológicas y contactos de placas tectónicas lo cual posibilita que de manera simultánea se presenten varias secuencias y en diferentes partes. Así lo señaló Shirley Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, entidad adscrita al Instituto de Geofísica de la UNAM, quien ante los rumores de que dichos sismos predecían uno de gran magnitud, aclaró que estos no se pueden predecir, por lo que en el mundo no existe algún código naranja o rojo de alertamiento sísmico. La especialista destaca que las secuencias de réplica implican un temblor principal de cierta magnitud y otros subsecuentes de menores magnitudes, disminuyendo poco a poco su frecuencia. Asimismo dijo, México es un país sísmico, por lo que no son poco comunes los enjambres sísmicos, es decir, la ocurrencia de una serie de temblores en un área específica en un periodo delimitado. En este caso, algunas secuencias duran días, incluso meses o años, por lo que es muy importante informarse sobre la evolución de su comportamiento. De manera detallada, Pérez Campos aseguró que el primer evento del 5 de enero y el enjambre sísmico inició en Michoacán, por lo que el Servicio Sismológico Nacional, el Instituto de Geofísica, junto con el Centro de Geociencias, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, así como las Universidades de Colima y Michoacana de San Nicolás Hidalgo, se encargan de monitorear la actividad de la zona y tratar de explicar su origen y causa. En cuanto al segundo sismo del 16 de enero, cuya magnitud fue de 5.3 en las costas de Oaxaca, cerca a la ciudad de Ixtepec, la experta destaca que se trató de un sismo cortical, pues se presentó dentro de la placa de Norteamérica, que es donde nos encontramos parados, y hasta el momento... Se han reportado más de 400 réplicas. Y sobre el tercer sismo, del 30 de enero a las 0 horas con 49 minutos, con magnitud 5.3 en las costas de Guerrero, tuvo un origen de subducción que se da cuando las placas de Norteamérica y de Cocos tienen contacto. Este sismo tiene su propia secuencia de réplicas, no tan productiva como en Ixtepec, pero destacó, habrá que ver cómo evoluciona de tal manera que la jefa del Servicio Sismológico Nacional enfatizó la importancia de ignorar rumores y notas falsas y optar por consultar fuentes confiables, como dicha entidad, cuya página es www.ssn.unam.mx y sus redes sociales arroba sismológico Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes, pues sí todo este tema es muy interesante, esta secuencia que puede haber de réplicas, pero sobre todo pues no caer en, en rumores e información inexacta, como sabemos los temblores, los sismos no se pueden predecir de ninguna manera hasta el día de hoy y es interesante entender también todo esta, eh, esto que señalan los expertos en torno a, por ejemplo, que es un enjambre de sísmico, un enjambre sísmico, la secuencia, secuencia de réplicas, por ejemplo, Después de un sismo más fuerte Y bueno, pues todo esto estaremos Muy atentos desde esta perspectiva eh, Científica solamente Bien, y Alguien que nos preguntaba por aquí del CUAED, buscamos información, pero no, no hay nada sobre la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Eh, ellos también retuvieron la información sobre la Facultad de Derecho. Quizás eso le hizo algún poco de ruido a quien nos preguntaba, pero no, no, no tenemos hasta el momento alguna situación que se esté presentando en el CUAED. Cualquier cosa, pues aquí lo reportamos. Muchas gracias. Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Internacional RU. La Organización Mundial de la Salud alertó este martes sobre la epidemia de rumores e información falsa en torno al nuevo coronavirus que afecta principalmente a China. La tasa de mortalidad del coronavirus en la parte continental de China se ha reducido al 2,1%, de acuerdo con información ofrecida hoy por las autoridades sanitarias del país asiático. En tanto, el coronavirus ya llegó a Bélgica. Se trata de una de las nueve personas que fueron repatriadas desde Wuhan, China. Así pues, el número de infectados confirmados en la Unión Europea se eleva ya a 24. En el Parlamento Europeo se reunieron para evaluar la situación y analizar cómo reforzar la cooperación.
12: Hay un intercambio regular entre todos los Estados miembros sobre las medidas que ya han tomado, principalmente informar a la opinión pública, a los viajeros, a los profesionales de la salud, etcétera. Todos los países tienen planes de prevención.
0: Pero este virus es nuevo.
12: Hay muchas características que aún no conocemos y aprendemos sobre la marcha. En este momento no podemos hacer proyecciones sobre cuánto tiempo
2: llevará. Enero de 2020 ha sido el más cálido registrado hasta ahora en Europa, según datos publicados por el Servicio Europeo de Cambio Climático de Copérnicus. En concreto, la temperatura media del mes pasado fue superior 0.03 grados centígrados al anterior enero más cálido de 2016. La Unión Europea rechazó hoy la propuesta de paz para Medio Oriente del presidente Donald Trump y expresó su preocupación ante el plan de Israel de anexar más tierras palestinas. El plan de Trump, difundido la semana pasada, prevé la creación eventual de un Estado palestino, pero dista de satisfacer los reclamos palestinos y deja a buena parte de la Cisjordania ocupada en manos israelíes. Las primarias del Partido Demócrata de Estados Unidos arrancaron ayer de manera caótica y sin todavía resultados oficiales, donde un error tecnológico provocó horas de espera y arruinó el inicio de la elección del candidato que le disputará la Casa Blanca a Donald Trump en noviembre próximo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: continuamos dos de la tarde con 20 minutos bien, como les habíamos dicho les estamos presentando un libro por semana de la colección Vindictas y en esta ocasión, los días martes vamos a estar hablando de cada uno de estos libros y hoy toca al libro en estado de memoria de Tununa Mercado Tununa Mercado, argentina, es escritora es periodista, en 1967 su libro de cuentos celebrar a la mujer como a una pascua obtuvo mención en el premio Casa de las Américas en 1974 viajó a México y a causa de la dictadura en Argentina, no volvió sino hasta 1987. Durante estos años escribió el libro de cuentos Canon de Alcoba, ganado en 1988 del premio Boris Vian. En 2007 recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz con su novela Yo nunca te prometí la eternidad, así como el premio Conex en 2004 y 2014, y la medalla por el centenario de Neruda otorgado por la presidencia de Chile en 2014. En estado de memoria se publicó por primera vez en 1990 bajo el sello de Adacorn Editora S.A. Y... Pues estamos aquí con Nora de la Cruz, que es narradora, es traductora, profesora de literatura, quien prologó este libro y que nos va a platicar justamente un poco de la trayectoria de, de Tununa Mercado y que nos vaya llevando un poco de la mano hacia este este libro, este texto, esa manera de escribir. Pero sobre todo, pues hay que recordar, se está haciendo un, un rescate de aquellas escritoras que de pronto quedaron en el olvido. Te doy la bienvenida, Nora de la Cruz. ¿Cómo estás? Buenas no, tardes. Bien,
3: muchas gracias, Deyanir.
0: Pues cuéntanos un poco, cuál fue tu, ¿cómo fue tu encuentro uh -huh. con Tununa Mercado?
3: En realidad yo a Tununa la conocí como escritora porque en una clase de literatura de los últimos semestres de mi carrera, un profesor eh, hizo referencia a un cuento de ella que se llamaba Ver. <coughs> y yo lo busqué durante mucho tiempo, uh -huh. pero pues no había libros de ella en la biblioteca. No, no se podían comprar en librerías, no la encontraba, ¿no? Uh -huh. y Pero me quedó como esta fijación y durante muchos años la busqué y cuando tuve un acceso casi que irrestricto al internet, y también que el internet fue madurando con los años, ¿no? Que había cada vez más información, pues uh -huh. por fin lo encontré. Y me pareció un cuento muy brillante eh, y encontré que había otros libros uh -huh. escritos por la autora y me interesaba mucho este título de estado de memoria, aunque no, no sabía muy bien con qué me iba a encontrar. Uh -huh. Y poco a poco fui encontrando fragmentos, igual, o sea, PDFs que alguien sube, un, un, un capitulito y otro, uh -huh. pero lo fui leyendo en desorden y, y de manera fragmentaria. Hasta que estuve en la Universidad de Texas, y en la biblioteca de la Universidad de Texas, ah, encontré bien. un ejemplar. Uh -huh. Y ahí fue que lo
0: leí. ¿Cómo fue esa lectura? Para que ya nos vayas un poco adentrando Porque, eh, como decía al inicio, ella es argentina uh -huh. Estuvo una gran temporada en México uh -huh. Y justamente hablar de, eh, de exilio es hablar justamente también de, de su libro De esa ficción, pero que también está basada en esas eh, realidades Que pasa a alguien que se exilia de su país Sí,
3: eh, bueno, además particularmente yo estaba en... en... O sea, no estaba en mi país, ¿no? Estaba uh -huh, en Texas. Uh -huh. Que Texas, además, es un eh, estaba en El Paso, que es, una, es un lugar en el que constantemente se está pensando acerca de, de lo eh, fluctuantes que pueden ser las identidades uh -huh. y, y, las, y los domicilios y tal, ¿no? Uh
0: -huh. las personas que van y vienen. Claro, claro, porque es,
3: es una ciudad fronteriza en uh -huh. la que se, se, se piensa en eso todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo tiene una historia al respecto. Y, bueno, hablando del libro... Eh, a mí me parece muy impresionante en, en varios sentidos. Uh -huh. Y el primero es que si pensamos que es una novela que se publicó en el 90 o algo uh -huh, así, tiene... creo que se adelanta mucho. Tal vez en su momento fue un, un libro extraño, pero se uh -huh. adelanta a las tendencias actuales. ¿no? Suena muy actual en el sentido de, de la construcción de una novela desde lo que llamamos autoficción. ¿no? Uh -huh. que es una, una especie de estado intermedio de alguien que no está escribiendo sus memorias ni sus crónicas pero que sí está tomando como punto de partida sus propias vivencias para pensar acerca de otras cosas entonces en ese sentido Tununa Mercado se adelanta muchísimo uh -huh. a lo que estamos viendo hoy ¿no? por eso siento que esa reedición se siente súper actual y por otra parte eh, en ese entonces Sí hubo una tendencia de novelas sobre el exilio, eh, sobre los muchos exilios que produjeron bastantes circunstancias, o sea, desde el exilio cubano uh -huh. y lo de las dictaduras, hubo varios eh, desplazamientos políticos, bueno, el exilio español, por supuesto, uh -huh. eh, pero esta, esta novela no entra en esas tradiciones, porque no se trata de una novela eh, eh, sobre los acontecimientos o con nombres o política o que cuente, cómo salí de mi casa y a dónde llegué, etc. ¿no? Uh -huh. Sino lo que hace Tununa Mercado es... Hacer un relato de la experiencia interior, de estar en un lugar que no es el tuyo, e incluso después poder regresar y darte cuenta de que ya no perteneces a ningún lado. ¿no?
0: Exacto, ni del país donde saliste <coughs> ni el país que te acogió.
3: Así es. Y, y además que todo el mundo dice que a los exiliados les fue mejor, pero lo que ella pone en tela de juicio es... ¿Qué tanto realmente sobrevive el, el que se exilia? Porque uh -huh. de cierta forma, quien tú eras, se acabó. O sea, esa, esa vida que tú tenías, esa identidad, tus amigos, la vida como la conocías, pues se acabó. Uh -huh. Y aunque te salvas, te quedas siempre en una especie de umbral, ¿no? Y ese, ese, ese es justamente el estado de memoria al que se refiere el libro. Y lo que ella hace, más que contarnos una historia, que así con un planteamiento, un nudo y un desenlace, lo que hace es escribir como pequeñas secciones uh -huh. que son acontecimientos súper nimios, ¿no? O sea, casi como hacen algunos autores franceses como... Eh, ay, se me olvida el nombre de este... La vida de instrucciones de uso. Perec, claro. Uh -huh. Que desde anécdotas súper elementales como hice el arroz y se me quemó, ¿no? Uh -huh. Cosas así. Ella lo que dice es que la experiencia del exilio significa que cada vez que tú vives algo en el presente, eso está desdoblado por una memoria, ¿no? O sea, todos tus actos, tus decisiones, las, tus palabras, todo, tienen detrás de sí la memoria de lo que dejaste atrás. Y entonces estás viviendo como que simultáneamente, o que siempre estás viviendo desdoblado uh -huh. entre una realidad en la que ahora te encuentras, pero que siempre... Eh, tiene eh, que, que remite ese pasado y esos recuerdos
0: justamente.
3: Pero ella dice eh, que la receta no es el olvido, sino que esa, esa memoria constante y a flor de piel es una forma de resistencia, ¿no? O sea, uh -huh. de no dejar que se pierdan
11: uh
0: -huh.
3: todos los que se quedaron o los que
0: murieron incluso, ¿no? Así es, Nora. Bueno, Tununa Mercado Argentina, feminista, filóloga de formación, eh, pues ella ha declarado también varias influencias, de influencias de distintos escritores. Y además también este, en este cuento que, que hace eh, y que lo vemos en, ya en la narrativa. No interesan fechas, datos, ni los personajes políticos, también decías, pero afina su mirada a niveles casi microscópicos. Nos hace algunas descripciones, uh -huh. incluso psicológicas, que hacen de pronto una lectura no tan ligera, ¿no? No tan ligera, pero <risas> aquí sí. Bueno, yo te comentaba
3: ahora que uh -huh. ya me di a la tarea de leer los cinco primeros tomos de, de toda la colección, la colección. Ajá. y entonces creo que la, la colección declara en, en un primer momento que la intención es recuperar a, al reeditar ¿no? Uh -huh. pero siento que la recuperación y que esta reivindicación va más allá porque eh, salen cinco libros y, sí. y, y, y los cinco son muy distintos entre sí, pero además tienen distintos grados de complejidad ¿no? Uh -huh. y eso hace que también el lector pueda cambiar su mirada de lo que suele esperar de una mujer, que se esperan las historias domésticas, uh -huh. las historias de amor, uh -huh. esta narrativa simple para niños o lo que sea, y al ofrecerle estas propuestas tan, eh, que confrontan tanto al lector y que piden tanto de él, uh -huh. creo que también estamos ayudando a, a mostrar a las mujeres que escriben de otra manera.
0: Así es, eh, pues ahí podemos encontrar en estas distintas secciones, eh, pues este tema justamente del exilio, desde cómo, este desdoblamiento que dices es muy interesante, cómo se platica ahora, cómo, cómo lo platicó en su momento, recordando aquello que también, pues dónde nació, dónde se formó y dónde se encuentra ahora y qué sigue y si regresas o no, como en el caso en la vida real de ella que uh -huh. tuvo oportunidad de regresar a Argentina hasta mucho tiempo después y todas esas historias todo lo que pasó dentro pues ella lo seguía de alguna manera desde la lejanía uh -huh. y es justamente esta complejidad también este, de cierta manera esa nostalgia también que se puede entender, incluso por ahí hay un personaje Sindal no que, uh -huh. que esa parte psicológica de pronto tan tortuosa para él, sí. pero que para los médicos era insignificante tal vez. Uh -huh. Sí,
3: y es creo que este este personaje Sindal uh -huh. es como un, un, un símbolo interesante uh -huh. de, de cómo puede haber estas eh, heridas, o sea, estas, estas lesiones interiores y que como no fueron las torturas o como no fue la muerte que padecieron muchos o, o la persecución, uh -huh. se suele decir pues no sufre, ¿no? Pero que a la larga pues son un otro tipo de muerte, ¿no? Claro. Y cómo no puedes
0: salir también de todo de, de todo eso de uh -huh. manera completamente, todo uh -huh. eso te viene eh, absorbiendo todo lo que está sucediendo y las torturas y todo lo político que por mucho que quieras distraer tu mente, claro. por decirlo de alguna manera, estaba la política, dices, hasta en los armarios. ¿no? Y es interesante o
3: tal vez triste uh -huh. <risa> que cuando pensamos en las novelas del exilio, todavía tenemos esta capacidad de distanciarnos uh -huh. al pensar, bueno, yo no vivo en una dictadura militar, o yo no, este... Sí, nos parece algo un poco remoto, históricamente, ¿no? Uh -huh. Pero yo, ahora que volví a, a leer este libro, pensaba que este mismo estado de memoria, este desdoblamiento, uh -huh. lo, lo podemos vivir todos, o casi todos, porque la, las condiciones económicas actuales, pues casi nadie tiene una casa propia, ¿no? Y entonces... Todos nos mudamos muchas veces y, uh -huh. y, y muchos de nosotros pues somos migrantes dentro del país, ¿no? O sea, nacimos en otros estados, uh -huh. pero tenemos que venir a la ciudad a estudiar, a trabajar, etcétera, ¿no? Del
0: país, incluso a veces de colonia, se le viene una de,
13: en una
3: ¿Sí?
0: demarcación a otra, te cambia la
11: vida.
3: Sí, sí, ¿no? o sea, eh, no ya no tienes esta esa estabilidad, uh -huh. ¿no? Y eso también... Eh, creo que cualquier lector que, uh -huh. que, que haya pa pasado por muchas mudanzas ¿no? obligadas uh -huh. o por migraciones de este tipo se va a reconocer en esto.
0: Por supuesto, y además un tema muy muy actual en este sentido de movilidades eh, forzadas, uh -huh. vemos todo este paso de migrantes, que dejan y hacia, hacia dónde van? Uh -huh. Ya no regresa, la mayoría que ya no quiere regresar a ese país de origen que lo ha expulsado, algunos otros que regresarán ya después de haber pasado muchos años uh -huh. en un país extranjero y, y todo esto justamente, historias marcadas por la violencia, historias marcadas por muchas cosas, así que de o sea, eso más o menos trata en estado uh -huh. de memoria, ¿Cuál es nuestro estado de memoria? Sería bueno preguntarnos también en todo eso. Sí.
3: ¿Y, y cómo ese estado de memoria del que habla tu nuna... Uh -huh. eh es realmente lo que construye nuestra identidad, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Así es. Bueno, pues, léanlo, de verdad es otra de las recomendaciones que hacemos. Así se llama el Libro en Estado de Memoria de Tununa Mercado. La introducción es de Nora de la Cruz, con quien hemos conversado sobre esta autora y descubramos justamente esto que hemos platicado ya en su, en su prosa, en su narrativa, para conocer de qué se trata y a ver de qué manera nos impregna todo eso claro. que ella ha escrito con tanto sentimiento. Muchas gracias, Nora. Gracias a ti, Dejanes. Bueno, pues continuamos. Estuvo con nosotros Nora de la Cruz con esta, este libro parte de la colección Vindictas.
2: Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
19: Ante el brote del nuevo coronavirus 2019, la UNAM te recomienda Lavarse las manos con agua y con jabón frecuentemente Evitar el contacto con personas enfermas de las vías respiratorias Cubrir boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo al estornudar Consumir todo tipo de carne en su término completo hasta el momento, no se ha confirmado el agente portador ni el mecanismo de transmisión por parte de las autoridades sanitarias. Si vas a realizar un viaje al extranjero, consulta la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM con tres o cuatro semanas de anticipación para conocer las medidas sanitarias pertinentes. La UNAM y Prisma RU informan.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Gaceta UNAM
0: Bien, hoy la Gaceta se publica este día, martes 4 de febrero, y en su portada dice Lluvia de Voces, ¿Cómo suena México? Difunde la riqueza lingüística del país. Eh, la autora Nadia López, poeta mixteca de filosofía y letras, recomendamos por supuesto este artículo. El objetivo que se, el objetivo es que se sepa a qué suena México, afirmó Nadia López, egresada de filosofía, que todos sepan a qué suena México y cómo eh, son sus 68 lenguas originarias, eh, el objetivo del proyecto Lluvia de Voces, cuya autora Nadia López platica al respecto de este tema en este artículo. Es una poeta mixteca ganadora del Premio Nacional de la Juventud 2018 y explicó que este plan nació de su inquietud por saber cómo suenan el norte, sur, este, oeste y centro de nuestro territorio. ¿Cómo suena el soque o el zapoteco? Ustedes saben, bueno, pues va, habrá que conocer este proyecto para que difunde la riqueza lingüística del país. Ya no entenderlo, pero quizás... ¿Cómo suena nuestro México? ¿Cómo suenan estas distintas lenguas originarias? Pues es un proyecto del que forma parte y ha iniciado la poeta mixteca. Bien, pues vamos a, también en Academia, les recomendamos, crea la UNAM, Comisión Especial Ante Coronavirus, pues eh, lo que debemos de saber sobre el coronavirus. Mañana, por cierto, también tendremos una mesa para hablar de ello. ¿Cuáles son sus implicaciones internacionales? Con la doctora Cristina Rosas y también con el doctor Samuel Ponce de León, que pues también es un especialista en, en todos estos temas de eh, virus, de cómo se contagian en fin, de también de las respuestas prontas o qué debe hacer por ejemplo un gobierno ante una emergencia, mañana los tendremos aquí así que no se pierdan la mesa en nuestra segunda hora y bueno por lo pronto este artículo que hay hoy en Gaceta, este grupo científico de primer, primer nivel que informa sobre este coronavirus en otro tema revelan el origen del carbono orgánico en Marte elemento clave para la vida, puede ser llevado por meteoritos, cometas o partículas interplanetarias pero también se forma en atmósfera y subsuelo marcianos. Eh, en otras páginas trabaja la física cala en la detección temprana del cáncer. Hoy tuvimos oportunidad de platicar con uno de los doctores que forma parte de este proyecto y pues muy interesante todo lo que están desarrollando. Eh, violencia de género, asignatura pendiente, está vinculada a problemas de carácter estructural, la que se vive en una institución educativa en parte consecuencia de la misma que afecta a la sociedad. En cultura Hoy la Gaceta destaca, comienza la UFUNAM, celebración de Beethoven, estreno mundial de Lord Have Mercy. Eh, de la compositora Cristina García Islas. Aquí la información. El FITU, un festín para los amantes del teatro, la edición 27 del Festival Internacional de Teatro Universitario, se llevará a cabo del 7 al 16 de febrero, ahí en el Centro Cultural Universitario. Estén pendientes y, bueno, pues está ya por comenzar. Eh, Visiones sobre Oriente, nueva serie por TV unam incluye ciclos documentales, hackeado, atraco el banco al Banco de Bangladesh, escuelas estafadoras, de títulos cantando con angry bird y los Van Gogh de china en, eh, en la sección de gobierno perspectiva social en las investigaciones de estéticas enfoque de género y defensa de las diversidades de las diversas sexualidades dice el eh, doctor Iván Ruiz en su informe. Fortalece el Instituto de Geografía su planta académica y bueno pues como siempre también todas las actividades que se publican al inicio de la semana hoy se hacen en este día martes las actividades que ustedes pueden asistir que se hacen dentro de las distintas facultades institutos, centros eh, direcciones de nuestra universidad esto y más hoy en Gaceta UNAM. Recuerden que también la pueden tener a la mano a través de su teléfono. Teléfono celular, dándose de alta y la pueden consultar también vía digital. Desde aquí le mandamos un saludo a su director, al director de Gaceta UNAM, Hugo Huitrón.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
8: La historia presente, memoria y recuerdo.
19: Mi nombre es Eder Gallegos, historiador naval y militar. Durante la Guerra de Reforma, la pugna política entre liberales y conservadores logró que se creara y se impulsara en 1859 por orden de Benito Juárez la Guardia Nacional de Marina, una guardia dedicada a la vigilancia de las costas contra las tropas conservadoras, quienes finalmente fueron derrotadas y se instauró el régimen liberal. Posteriormente. En 1862, cuando Francia pone sus ansias en México, la Armada de México hace lo posible para evitar la invasión naval. No obstante, nuevamente superados ante la falta de embarcaciones debido al escaso presupuesto, es que los marinos tuvieron que incorporarse en la defensa de tierra, en guerrillas y en extensos territorios más allá de su jurisdicción de las costas.
8: Historia presente, memoria y recuerdo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, ya son las 2 de la tarde con 40 minutos y no nos falta la visita de los poetas errantes todos los martes Hoy nos acompañan Leslie Estrada y Pablo Castro ¿Cómo están? Muy buenas tardes
16: Buenas tardes, Yanira.
0: ¿Qué tal, Leslie? Bueno, pues platíquenos qué vamos a tener, qué vamos a escuchar el día de hoy.
16: Sí, eh, mira, el guión que, que hoy presentamos, yo lo escribí y, eh, bueno, quería hablar un poquito sobre un tema que creo que no se ha tratado mucho. Siempre hablamos de lo maravilloso que es la poesía, de lo maravilloso que son las letras. A nadie le queda duda de eso, pero también creo que faltaba esta parte de qué pasa cuando se hace un uso indebido de la poesía y de las letras, ¿no? Y, y sobre todo, que pasa muchas veces cuando somos adolescentes y que no encontramos las palabras para, para decirle a alguien cuánto nos gusta, ¿no? Pero que también eso se puede convertir incluso en un vicio, en ir diciendo, pues sí, hay cosas lindas, y, e, e ir básicamente engañando a las personas. Entonces, eh, bueno, eh, se plantea esto en este guión. También, obviamente, agradecer a... A Gabriel, a nuestro músico, ingeniero en audio, que es en gran parte la, la persona que hace posible que, que este guión quede y que este guión exista. Entonces, desde aquí todo, todo mi agradecimiento. Uh
15: -huh. Y pues, nada ¿sí? <risa> creo que es un buen trabajo que hicieron mis compañeros y pues yo participo. <risa> Muy bien,
0: pues vamos a escucharlo si les parece bien. Claro. Adelante. Poeta
11: el rodón, Buscando el sonido Que deja la voz Para Alcanzando el tuyo Es un destino decidido
1: Puedes ver
16: Poetas Errantes
1: Estoy
19: en el rincón de una
11: cantina
19: Oyendo una canción Yo
11: pedí
16: La vida es tan injusta Ya Oscar, contrólate Me vas a espantar a la clientela Eso no importa Yo te pago lo de todo si quieres no es eso, entiende Te vengo a comprar, ¿no? Lo que digas, ¿lo de siempre? Sí, José, pero esta vez dame dos Ten Es que no entiendo, de verdad no entiendo Cómo no puede quererme si soy lo mejor que ha pasado en su vida ¿Otra vez pensando esa tontería? Dime, ¿cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Pensar que la tengo, sentir que la he perdido ¿Te lo sabes? Lo vienes a decir diario, hasta me lo aprendí ¡Ey! ¡Ey, don José! ¡Pásame otra chela! Ahí va, espérame Oscar, tengo que atender a la clientela Este es un amor que tuvo su origen Y en un principio, no era sino un poco de miedo Y una ternura que no quería nacer y hacerse fruto un amor bien nacido de ese mar de sus ojos. Un amor que... Hola.
15: Oye, es que...
16: Sí, sinceramente no me importa y... Hola, soy Oscar.
15: Hola, soy Natalia. Mucho gusto. Oye, ¿podrías... ¿Te han
16: dicho lo bonita que eres?
15: Sí, muchas gracias. Oye... Mira,
16: me llaman el Poeta Errante y quiero dedicarte mis versos del alma.
15: Sí, qué bonito, pero quería que... No,
16: no me digas nada. Solo escúchame y siente mi corazón. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Decir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
15: Espérate, quiero decirte que si me das permiso porque se cayó mi cartera debajo de tu banco...
16: Ah, claro Aquí está tu cartera Gracias Oye, pero podemos seguir hablando, ¿no?
15: Listo, amor, ya vámonos Sí, mi amor ¿Todo bien, chiquita? Sí, mi amor, ya sabes Un borracho de cantina que me intentaba hablar Pero todo tranquilo
16: Ya vine, Oscar, perdón Pero ya sabes que en viernes se junta el trabajo No es justo. Yo la quise y ella también me quería. ¿Otra vez llorando por tu exnovia? Mejor apréndete otro poema y me lo dices. En una de esas, hasta te contrato para que lo digas aquí en el bar. Sírveme otra. Salud.
0: Bien, pues esto fue lo que nos presentaron hoy los poetas errantes, que le preguntaba yo hace un momento a Pablo que cuál era ese mal uso que se le puede dar a, a, a los poemas. Y me dice que, bueno, pues un típico conquistador que a través tal, también de la poesía pues intenta, intenta conquistar. Aunque bueno, yo no yo no le veo el, tanto el mal uso, podemos ahí discrepar un poco, pero sí entiendo este punto donde dices que, que sea una... Una forma cotidiana de conquistar a alguien que, que no lo quiere, ¿no? Sí, sí, exacto. <ríe> Puede ser. ¿Qué, ¿Qué más antes de despedirnos? Sus redes sociales, recuerden.
16: También queremos invitar a todos nuestros radioescuchas que a partir de, de este poet, de este grupo de los poetas errantes surgió la idea de hacer una obra de teatro. Entonces las va, la vamos a presentar el día 27 de febrero a las 4 de la tarde. La obra se llama Bolero y el autor es el gran Héctor Mendoza, así que los esperamos a todos.
0: ¿Dónde va a presentarse?
16: Eh, eso es lo que ahorita estamos viendo, va a uh -huh. ser en las instalaciones de Radio UNAM, ah, muy bien. pero eh, les confirmaremos la semana que viene.
0: Muy bien, 27 de febrero a las 4 de la tarde. Exactamente. Bueno, Y la listo. página de Facebook se
15: puede encontrar como Poetas
0: Errantes Radio UNAM. Y ahí están subiendo ya sus sí, materiales. Sí, todo el contenido. Muy bien, pues ahí también los poetas pueden recibir sus comentarios, así que no dejen de consultarla. Pues por lo pronto, Leslie Estrada, Pablo Castro, muchísimas gracias por su visita y gracias. su trabajo.
16: Gracias a ti, Deyanira.
0: Hasta luego y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Colaboradores R.U.
1: Literatura.
0: Bien, pues le damos la bienvenida... A este espacio, como todos los martes también, al escritor y ensayista Alejandro Toledo en su sección de literatura a la orilla de la tarde. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: Muy bien, Doña ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Hoy nos vas a hablar de Esther Seligson.
20: Sí, este sábado 8 de febrero se cumplen 10 años de, de su muerte. Ella es una, una gran autora que, no obstante, tiene una especie de prejuicio de lectores, de considerarla como una escritora para escritores, como se les suele decir algunos autores eh, tachados como de muy exquisitos o de muy difíciles, ¿no? Entonces este tiene esa, yo digo, esa mala etiqueta de se llama una escritora para escritores, cuando, si, si se acerca uno a su obra, no es, no es exactamente así. Sí, sí exige, digamos, un, una lectura atenta quizá más pausada. Recuerdo yo alguna vez di un curso sobre escritoras y leíamos en promedio 80 páginas semanales de, por ejemplo, Virginia Woolf o Clarice Lispector o Rosario Castellanos o Liana Y cuando llegamos a, a Terce Seligston, nos dimos cuenta de que no podíamos este, seguir con ese mismo ritmo de 80 páginas semanales, que teníamos que bajarle a, a 60, 40, incluso a 20 por la la densidad que tiene su, su escritura, ¿no? No obstante, esa esa dificultad como, eh, tiene, tiene premios porque es, es una autora poderosa que eh, parte de, de varios mitos para de elaborarlos. Uno de, de sus libros para mí más inquietantes se llama Sete Mar, que es una novela corta uh -huh. eh, en la que aparecen eh, Ulises, su odiseo, Penélope y su. Es eh, una Ana que se llama Eur, Euriclea, la nodriza de, de Penélope, ¿no? Entonces es un diálogo a, a tres voces y es una revisión del mito de, de, de Penélope, ¿no? Es, es, también es una novela como de 40 páginas, pero exige una máxima concentración para para llegar a ella, ¿no? Eh, ella hizo algo. Como en, su, en la preparación de su muerte, ella eh, ordenó, o reordenó toda su obra en, en varios tomos que fueron publicados, en su mayoría por el Fondo de Cultura Económica. En el volumen Toda la luz eh, reunió su narrativa, digamos, sus textos, porque ella no, no no tenía la idea de una narrativa exactamente, sino de textos, este, eh, digamos, prosas que ella que concentró en este volumen de toda toda la luz luego hizo a campo traviesa que es una colección de sus ensayos era una muy buen ensayista eh, eh, lectora de por ejemplo de Cioran y traductora de Cioran lectora de Prus y este y de, y de otros autores entonces hizo esa reunión de sus ensayos en a campo traviesa juntó su poesía en un tomo ta que también está en el fondo de cultura económica donde está un poemario que para ella fue muy doloroso sobre la muerte de su hijo que se llama Simiente y este y finalmente hay un hay un tomo alterno que está editado creo que por, por el gobierno de la Ciudad de México donde reúne su crítica teatral ella fue colaboradora de la revista Proceso como por dos décadas, uh -huh. quizá un poco más y era una, hacía crítica semanal y, y la mayor parte de sus textos de crítica teatral aparece en ese, en ese otro volumen. Entonces, ella quiso ordenar su, su obra, eh, incluso se dice que destruyó, con todo aquello que no le satisfacía, que destruyó sus correspondencias, no quería que, que aparecieran de pronto cartas por ahí perdidas suyas, Reordenó ordenó todo, e incluso este, es algo muy curioso, que es cuando alguien la visitaba, regala, le regalaba alguna parte de su casa, a veces una una olla, un, no sé, unos cubiertos, unos libros, como que des, empezó a deshacerse de, de aquello que ella no iba a necesitar, como para irse ligera de equipaje, como dice Antonio Machado, al, al viaje final, ¿no? Entonces, es, ese ordenamiento yo creo que hay que de, considerarlo, el, la forma en que ella preparó su obra literaria, como como las decisiones que tomó, no obstante, el eh, que quedó como su albaceaje, Ney Betrán, Selysa, eh, publicó después unos escritos a mano y unos escritos a máquina que son como parte de, de textos que estaban por ahí sueltos de, de Esther Selyson, ¿no? Bueno.
0: Sí, sí, Alejandro. Queda,
20: queda la obra, y es para mí una obra como, con el título lo dice aquí Toda la Luz, es una obra Ajá. como muy luminosa de una mujer inteligente y sabia, eh, sensible, de una gran prosista que tiene una enorme un gran conocimiento de la lengua de la española sabía manejarla bien y además una eh, una mujer muy eh, rigurosa digamos uh -huh. en, 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 sus, en sus propuestas este, literarias no uh -huh. lamentablemente murió hace 10 años pero nos, nos deja alguna obra que se tiene que que seguir leyendo a pesar digo, no obstante que ella ya lo no esté, ¿no? Uh
11: -huh, uh -huh.
20: Con esta, digamos, no sé si salvedad o con este, con este aviso de, que, de, de... no Ella misma no era como fácil de trato en el sentido uh -huh. así de ligera, uh -huh. sino como que siempre exigía del otro una recipro reciprocidad, yo digo yo diría de atención. Uh -huh. O sea, tenías que estar con ella al 100% para poder establecer es el diálogo con ella era muy exigente con sus con su, la gente cercana con sus amigos ¿no? uh -huh. y así en como lectores digamos tenemos que estar despiertos al al 100% para para entenderla bien para conocerla entonces es una autora que, que requiere relecturas constantes para poder este uh
11: -huh.
20: entender digamos a cabalidad lo que lo que está expuesto uh -huh. en sus en, en sus textos.
0: ¿no? o sea Es un, un complicado estilo literario de alguna manera, y ella fue, en algún momento llegó a decir la literatura, y que me perdonen, no está escrita para los ignorantes, ¿no? Algo así había mencionado
9: pues, pues, en algún momento. Dicho, sí. Por otro
20: lado, era una, una maestra muy generosa, dio clases en el Centro Universitario de Teatro. Uh -huh. La historia de las religiones, los actores, lo teatral siempre va, va ligado a, la, a los las fiestas religiosas, uh -huh. y, y es recordada por muchas generaciones que, que crecieron con, con ella, ¿no? O sea, su, su, su exigencia era de rigor, uh -huh. un, un rigor absoluto, es lo que pedía tanto al actor o al aspirante actor como al, al aspirante escritor a sus lectores.
0: Así es, exigente de esa manera, como nos mencionabas, como era con, con con las personas, con sus interlocutores, digamos, las personas cercanas, sus amigos, y uh -huh. algo que también, de alguna manera, pues esa exigencia también y el rigor del uso de la palabra en, en sus libros, ¿no?
20: Sí, es de una, una enorme profundidad, ¿no? Y te digo, a, 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 para mí una muestra un poco de su carácter fue que después de, de esa experiencia terrible de... De, de ver caer a su hijo porque se lanzó desde un desde el departamento en donde ella vivía hacia, el, hacia un piso 12 un piso 13 hacia, hacia el suelo, ella convierte esa caída uh -huh. en un vuelo en el libro que se llama Simiente y establece un diálogo con el hijo con los cuadernos de él uh -huh. y este y, y esto además pues, la llevó obviamente a una gran depresión, incluso a exiliarse uh -huh. ella regresó de, de esa experiencia para hacer eh, esta compilación que se llama Toda la Luz. O sea, volvió, cualquiera se hubiera hundido después de...
0: De una de un, situación así.
20: De una situación así. Uh -huh. Y ella resurge, limpia su, su obra, la revisa, la selecciona, escribe el, el libro este de simiente como para exorcizar es, esos, esos fantasmas, escribe aún un un libro de, de memorias y, y deja todo listo como este limpia la mesa para poder este para poder partir. ¿no? Uh -huh. eso es como una, una gran lección que también también yo creo que nos dejó. ¿no?
0: Así es. Bueno, pues eh, Alejandro Toledo, muchas gracias por hablarnos hoy de Esther Seligson, que se le recuerda sobre todo pues en el medio de los escritores, en el medio eh, cultural, y que pues bueno, toda este, esta literatura que deja, está ahí para ser leída y para disfrutarla también y esto que nos platicas en torno a ella también, datos interesantes que hacen pues que hacen a la, a la autora también un personaje muy interesante
20: Sí, yo creo que habría que quitarle esa etiqueta de una escritora para escritores, habría que en, entrar a ella directamente sin, sin prejuicios uh -huh. y encontrará a uno una, una densidad que es la Digamos que la densidad que tiene la vida no, no es una pedantería literaria ni es este, eh, una dificultad así como eh, para sorprender al lector, sino es como para conocer y para conocernos, ¿no?
0: Así es. Bueno, pues Alejandro, muchas gracias como siempre y te escuchamos el siguiente martes.
20: Que estés muy bien, saludos.
0: Igualmente, hasta luego. Escritor y ensayista Alejandro Toledo, colaborador de este espacio de literatura en A la Orilla de la Tarde. Y con esto ya nos despedimos. Muchas gracias por su atención, gracias por su compañía. Lo esperamos todos los días de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, todas las personas que participan en él, muchas gracias y nos escuchamos mañana. Buen provecho.